0: Então, a última vez que eu voltei no tempo, eu acabei matando meu bisavô
1: Cara, mas como assim? Briga
0: em partida de bola de gude, meu biso era moleque ainda Naquele tempo, briga por bola de gude era considerado morte natural, inclusive
1: uhum.
0: A família ficou brava, sabe? Essas coisas não costumam pegar muito bem
1: Cara, eu que o diga Mas pera, se o seu bisavô morreu antes de nascer o seu avô é... Então,
0: essa é a magia da viagem do tempo Nada que você faça influencia o presente A minha bis deve ter pulado a cerca, sei lá Ah Nada mudou
1: Menos mal então, né Guacha? Esquilo uh, Oi?
0: Marcelo Esquilo
1: Como assim? Por que esquilo?
0: Então, quando eu tava no ensino médio, tinha a galera do pagode
1: É, esquilo, esquilo, tá chegando gente? Depois você me conta Tá, né Missangas Podcast Porque errar é humanas
0: Eu sou Marcelo Guaxinim eu sou Jujuba, não, não somos parentes. parentes.
1: E essa semana diretamente da loja de pássaros da Gabert. Vamos falar com historiador, físico, matemático, ferreiro, armeiro,
0: armoreiro,
1: pensador,
0: filósofo,
1: youtuber, pirata, podcaster,
0: noivo do Bill,
1: monstro gigante,
0: pianista,
1: jogador de futebol americano, Doei. Roberto Pena Spinelli. e aí Pena? Uhul. Como é que você tá? Olá, <risos> olá.
0: Caraca! Será olha que a gente
1: aqui a apresentação. Coisa, Oi. <risos> Será que a gente esqueceu alguma coisa?
2: Não, não, a gente, não, resumiu, acho é, a gente acho resumiu, que gente exageraram em algumas coisas.
0: <risos> Quero agradecer Imagina. ao Pena que voltou no, no, ao tempo e conseguiu consertar o meu nome. Então eu volto. Você ser nem? Obrigado, Pena. Exatamente. Foi um Isso, feito o aí. Pena
1: inventou a máquina do tempo. <risos> baseado foi lá, no gerador pegou de probabilidade infinita,
2: né? A gente teve que fazer algumas <risos> coisas esquisitas, mas deu certo, né? É, Guache esquilo, enfim. Já não lembro. Guaxos, <risos> <agora>.
1: Pena. <risos> Uh, duas coisas Primeiro, como as pessoas encontram você Na internet, nesse universo Maravilhoso que é a internet Cara, hoje
2: eu só tô atendendo no meu Twitter Mesmo, porque o Facebook eu tô aposentando Então é o...
1: Certo, né? devo dizer É o arroba
2: peninha 13 Na época
0: que me okay. chamavam de peninha ainda é, Depois foi Entendi resumindo Que né? você
1: tinha 13 anos, eu sei tinha.
0: lá tinha E antes de mais nada eu queria fazer minha pergunta aleatória. Se o Pena de hoje pudesse voltar no tempo e dar uma mensagem ao Pena de 13 anos, com 13 anos de idade, Olha que mensagem aí. tu daria? Uau!
2: Cara, essa é uma Na verdade, se eu pudesse voltar no tempo, eu tentaria fazer algo do tipo dia da marmota, sabe?
1: Voltar porque pra tem muita o coisa dia.
2: tem muita coisa que eu quero fazer na vida e, e não dá tempo então eu acho que se você... É, mas porque
1: você quase não faz nada na <risos> <da> vida <risos> mas é,
2: é que assim as pessoas falam ah, como você faz muita coisa não é que eu faço muita coisa eu que não gasto tempo fazendo coisas que eu acho inútil, tipo ver futebol entendeu ficar falando uhum. sei lá sobre sobre a novela eu essas coisas não conversam comigo então eu resolvo fazer outras coisas nesse tempo quem uhum. tu acha quem tu acha que vai vencer o BBB
0: <risos> não sei, o bambang. Pode ser?
1: Olha aí, muito bom, muito bom. Tá, mas vamos, se você pudesse, então.
0: É, é. Que recado pro pena de 13 Ai, sei cara. lá, use shampoo de queda. É, é. Pode
2: ser, olha só. Não é, não, não invista no shampoo de quedas, porque não vai funcionar. Anyway, Entendi. assim. Não vai funcionar. Ok, é uma boa. Ou, não <risos> sei, essas perguntas são muito aleatórias. É, eu acho. Que, sei lá, acho que eu poderia, olha só, eu poderia é, passar algum conhecimento sobre relatividade quântica, porque talvez aos meus 13 anos trabalhando nisso diariamente, eu poderia hoje uhum. ter a máquina do tempo desenvolvida.
1: Tá, você acha que o, o Peninha encararia o desafio com 13 anos?
0: Então, acho que se pudesse não, voltar no cara... tempo... Olha só, olha só o looping do, do Pedro. Mas exatamente se ele esse é o looping, eu acho. Se ele pudesse voltar no tempo, ele seria capaz de ensinar ele a desenvolver a máquina do tempo pra no futuro ele poder voltar, voltar e se ensinar tempo. e criar esse loop. É, é isso. um
1: paradoxo, cara. É bizarro. É, não, ah, bom, é assim então que falou. se resolve
2: o paradoxo, na
1: real. É, é. Isso que eu ia falar. É assim que se resolve. Não, mas então tá. Então eu vou fazer a minha pergunta aleatória que vai pro futuro. Hum, melhor. Se hoje você pudesse deixar uma mensagem numa cápsula do tempo que o penão é, 68, Uau. sei lá. É. <risos> encontraria e leria, enfim. O que que você deixaria pra para esse pena do futuro?
2: Pena do futuro? Nossa, você tá ficando difícil. Eu acho.
1: Ih, outra coisa, hum. como você guardaria isso você guardaria numa caixa de sapato, enfim, qual seria? Não, eu seria mandaria o lugar em órbita.
2: Olha só, olha só. Eu vou jogar hum. em órbita. Tá para que o Pena do Futuro só pudesse ler se ele conseguisse chegar em órbita.
1: Entendeu? Caramba!
2: Não é mais Entendi. legal, porque Entendi. isso vai me obrigar... Aí nem preciso escrever nada, porque a minha vontade de querer saber <risos> o que tem naquela caixa vai me obrigar a poder, sei lá, investir nessa área aeroespacial para que eu consiga entrar em órbita e ler a mensagem, que não tem nada para dizer, a não ser, parabéns, você chegou aqui você está em órbita, e agora você pode ir para
1: Marte.
0: Hã? Olha que dela. Você
1: ia ficar bem bravo, eu acho, <risos>
0: se você pegasse <ter> <risos> uma
1: mensagem que não tem nada.
0: Talvez, né? Mas ok. Jujuba, é agora que a gente entra no tema?
1: Ah, é, não. Primeiro a gente vai ver o que ficou preso no apanhador de sonhos, mas já volto.
0: Chegamos de apresentações aqui, é o Marcelo Gostini. Estou aqui com ninguém. Então só para levar os um recados rapidinhos desse programa maravilhoso. Se vocês estão vendo esse episódio no dia do lançamento, dia 19, saiba que amanhã eu estarei em São Paulo, porque eu estou indo jogar o Intercontinental de Pokémon TCG, ou seja, o torneio da América Latina de Pokémon de cartinha. Eu chego na quinta-feira mesmo e tenho que estar me apresentando no evento só à noite para fazer o check-in. Então, à tarde deu fazer alguma coisa, algum shopping. Então, fica de olho nas redes sociais, Marcelo Agostinho, Jujubavi, que ela vai estar por lá também. Para onde a gente vai estar, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Na sexta-feira, o dia inteiro é torneio, então eu vou estar jogando de manhã até a noite. Mas o evento é aberto ao público: vai estar lá o Fender, vai estar Jujuba e mais alguns outros Psycasters que vão aparecer por lá. Pena que está nesse episódio talvez apareça também Então vá lá conversar com eles, torcer pra mim, o que vocês quiserem fazer E conhecer um pouco do Pokémon TCG No sábado eu vou estar jogando de acordo com o meu desempenho na sexta-feira Então se eu for bem na sexta-feira eu estarei jogando no sábado Se não também vou estar por lá a gente pode ver alguma coisa E o domingo que eu espero estar lá para as finais é, eu também vou estar jogando, se não, também vamos aprontar muito Então sigam a gente nas redes sociais Arroba, arroba jujubavi E arroba Missangas Podcast Outra coisa, lembrem de assinar o nosso canal no Youtube Tá tendo conteúdo todo dia útil Tá tendo conteúdo novo Tem a Jujuba jogando jogo de terror tem eu falando bobagem, tem a Juba dando dica para a vida, então vão até lá, confiram conteúdo novo todo dia, você gosta de podcast e não gosta de YouTube, você ainda assim vai gostar do nosso material, então assina o canal, a gente precisa que vocês assinem, o número de conversão ele é ridículo, a gente tem muito, 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 muito mais ouvintes aqui do que pessoas assinando o canal, e é um material de qualidade com essas pessoas que você ama, então vai lá, assina o canal youtubecom Missangas Podcast, o link também está no post. O Missangas tem um padrinho, lembrem disso, se você quiser apoiar esse projeto, o link também está no post. E eu e a Jujuba participamos, e vamos participar frequentemente de um novo projeto chamado Fala Alberto, com produção do Eloy, e a participação minha, da Jujuba... Do mito que já gravou aqui com a gente Da rádio 1.0 Nosso eterno sobrinho da de Marco Bianchi E um francês maluco Então vão lá Ouvir ficou muito engraçado É um episódio maravilhoso O link vai estar no post também Agora eu quero me alongar muito Bom episódio pra vocês E vejo vocês em São Paulo E quem não puder aparecer Vejo vocês daqui a 15 dias Aqui no podcast Ou todo dia de semana Lá no canal do Youtube Forte abraço, tchau
1: aqui do Apanhador, então, cara, eu já quero começar uh, esse episódio falando que, assim, o Pena é o maior hacker da vida que eu conheço, assim, <risos> ele consegue fazer qualquer coisa, consegue feitos inimagináveis.
2: É, eu sempre <risos> é, me passo e... por mentiroso, mas eu juro que é verdade.
1: Sim, <risos> e eu estou de prova, olha só, é assim... É, não, se você conheceu o Pena não desafie ele a fazer uma coisa porque ele vai fazer de tudo pra fazer aquilo, entendeu? tipo, tipo eu desafiei o Pena na Comic Con Experience né, onde, sei lá, pessoas pegaram fila desde as 6 horas da manhã Pra ver o David Tennant, eu desafio o Pena porque eu queria ver o David Tennant. E a gente viu o David Tennant.
2: Muito mais do que só o David Tennant. era praticamente T T impossível. Não ah, não, foi? não, sim.
1: Mas pra mim, era ver o David Tennant. Mas, no fim das contas, a gente acabou vendo o Frank Miller e o Alan Lee na área VIP. Uh -huh. De convidados do palco <risos> <risos> principal. Então, assim, não duvidem. E é isso aí. E hoje a gente trouxe o Pena pra falar um pouquinho das histórias dele que eu não duvido mais, o que ele me contar hoje eu vou acreditar, por mais bizarro que pareça. É, o, o
0: grande desafio, como o Pena mesmo falou lá no começo, ele é uma pessoa que não gosta de perder tempo. Então, uhum. sempre que ele vai para qualquer lugar, ele leva um caderno e a caneta.
1: Se ficar chato ele
0: vê que, ah, isso eu não vou aprender nada, ele começa a fazer conta, foda-se o que você tá fazendo. Ele vai fazer conta e... Então o desafio de tu tá com pena é tu manter ele entretido a ponto dele de não sacar papel e caneta. Isso. É nada, gente. Se ele gente... Saca, é, Essa é uma história que virou,
2: virou lenda. Um dia eu vou contar é direito uma lenda essa história aí. Já. Mas... Mas eu tenho meu caderninho de anotações de física e de outras sim, coisas. Sim. Mas... mas eu não tenho um inteiro. diário. Eu, eu até pra fazer a pauta pra... É pesquisando aqui, eu pensei nossa, eu deveria fazer um diário, tem muitas coisas absurdas na minha vida.
1: Você poderia fazer um diário e depois você poderia escrever um livro e ficar rico. E ficar Isso, podia, a gente poderia botar sumir. escritor nessa lista geral. Pô. É verdade, olha, você poderia fazer uma intervenção artística no seu quarto, não, pera, desculpa, vambora. <risos> é, pena, mas conta pra gente qual, sei lá, começa com uma história light aí, começa com uma mais leve, pra gente ver sentir assim, e sentindo o hack da vida real.
2: Tá bom, vou começar com uma mais de boa que eu tenho várias histórias da USP, né, realmente eu aproveitei Sim. o meu curso, tanto de física quanto de história, eu aproveitei muito, assim, e eu tinha alguns amigos que compravam essas aventuras, então, ah, é, o, teve...
0: o, menino, o menino de Amsterdã lá, o Sr. Caio Gomes, o, ele era é, desse o, grupo? O Caio, ele,
2: o Caio era da nossa patota, mas ele não topava essas aventuras muito loucas, quem era o meu parceiro <risos> de, de aventuras era o Yoshi, que não é japonês, antes que me perguntem. E não, não, que... Ele...
1: não, ele é um dinossauro. Ele
2: é, uma ele é um dinossauro. Sei lá, é. <risos> Grande amigo meu. Então, olha só, a gente estava com um problema porque eu estava tendo aula na última, é, sei lá, de segunda e quarta eu tinha aula de noite, a última aula da noite, e de terça e quinta eu tinha a primeira aula da manhã. Porque no curso lá de Putz. da USP, você monta a sua, sua agenda, você sua, vai montando. E aí a gente pegou matérias uhum. desse tipo. E eu não acordo, eu sou notívago. Eu já tinha passado, sei lá, um mês de curso. De, era cálculo 4, se eu não me engano. E eu não tinha ido nenhuma uhum. aula. Eu não conseguia acordar de manhã e era impossível para mim. Aí a gente, e o Yoshi estava com o mesmo problema. Então a gente pensou, cara, a gente tem que dar um jeito. A gente tem que solucionar isso aqui. Uhum. Ou a gente vai ter que, sei lá, trancar, bombar nesse curso. A nossa ideia foi simples, vamos acampar na Física. Olha que ideia boa <risos> <risos> Então a gente foi lá, montou nossa barraquinha Colocava ali meio no estacionamento né Tinha uma, umas árvores ali uhum. Dava pra montar a barraca uhum. Eu sempre fui escoteiro, essa coisa campata tá de boa, aí a gente ficava lá E era incrível, porque não tinha é, é, tomada Então a gente ficava no notebook do Yoshi Até acabar a bateria, jogando é, simuladores de SNES A gente adorava, ficava jogando lá um monte de simulador Acabava a bateria, uhum. a gente olhava um pro outro e Falava assim, ok, vamos dormir, né? E dormia e acordava no dia seguinte com os nossos amigos, incluindo o Caio, o Caio Gomes, derrubando a nossa barraca, então era impossível você dormir mais. Eles vinham, desderrubavam a barraca, a gente tinha que sair da barraca, aquela cara de sono, de pijama, ia lá, escovava o dente, não sei o que, ia pra aula. E eu comecei a ir pra aula e foi lindo, a gente tava assistindo as aulas, a gente tava realmente aprendendo o Cálculo 4. Que orgulho! Só que não durou muito tempo, né? Chegou uma hora que os guardinhas que faziam a ronda noturna encontraram a nossa barraca lá, no meio da ronda. Um dia lá, uma noite, eles encontraram a gente. Não, vocês não podem, vocês estão loucos, não pode acampar aqui, não sei, tem leis contra isso, lá lá lá, ficou aquele debate. E aí a gente, ok, vamos pesquisar. Só que eu já tinha visto muita gente acampar lá na Fefe Leste, que era das Ciências Sociais, a galera ficava acampada lá, defendendo bandeira, defendendo Ah, mas é causa. que aí a gente
1: tá falando de humanos, é. né? Humana o que faz roda de violão, é, <risos> é, é matéria, entendeu? Isso aí deve ser parte da aula.
2: É, é então, e é, mas eu queria também, eu também, por que não, né? A gente quer né, fazer isso na física, a física tem que ter essa uhum. revolução social também. E aí a gente percebeu, na, na, na regra lá do Instituto, dos negócios todos lá, que você, podia defen você poderia acampar se estivesse defendendo uma bandeira.
1: <risos> ok,
2: precisamos de uma bandeira. Aí a nossa causa Sim. era é, queremos protestar contra a necessidade de ter que protestar para poder acampar no campus. Era uma ótima <risos> causa. <risos>
0: Excelente.
1: <risos> só que
0: só que. <risos> vai achar...
1: entrar naquele dilema do
0: paradoxo. Do... Eu, eu é? queria ver a cara do diretor que
1: recebeu Ai, esse cara. pedido. É o azul do reitor. Então, a
2: gente quase fez. Só que no meio do caminho a gente resolveu mudar pra pinguins. Porque a gente, eu e o Yoshi, a gente sempre gostou de pinguins. Eu tenho uma relação com pinguins muito forte. Então, nossa causa era okay. é, a favor, né? É, tipo, é, em prol dos pinguins, do, a, imperadores do Ártico Setentrional. Era a nossa causa. <risos> A gente tá. é, chancelou essa causa no... no na... Ele, lá no centro acadêmico, você tinha que chancelar, carimbado,
0: tudo certinho. Nossa, gente
1: Tu acha que
0: proteger pinguim é bagunça? Não, não, é sério. É. carimbado. Pinguins. Gente
1: a gente foi céu.
2: imprimir um monte de pinguins, porque tinha que ter uma. Que ter um negócio visual, entendeu? a gente imprimiu. Mas okay. assim, entre pinguins verdadeiros, fotos de pinguins verdadeiros, tinha, tipo, foto do Linux, do pinguim do Linux tomando, tipo, caipirinhas. <risos> tinha todo tipo de foto de pinguim. A gente colou, na, colamos na barraca, ficou a barraca dos pinguins. E aí a gente deixava o um recadinho pro lado de fora, todo dia os guardinhas passavam lá, olhavam o hum. um recadinho, acordavam, a gente fazia uma questão, tipo, ah, deixa eu ver aí o negócio, aí confirmava, tá aqui, sou eu, RG, tá aqui, o Yoshi, RG, <risos> e deixava a gente, aí a gente acordava no meio da noite, mas tudo bem, era um inconveniente suportável. Uhum porém, contudo, entretanto, em algum momento eles resolveram falar, meu, foda-se essa barraca do pinguim tá tudo errado isso aí, isso aí tá tudo <risos> a zoado, barraca do
1: pinguim, a gente
2: não vai deixar se acamparem mais, at all. tipo, não vai deixar, aí, aí a gente ficou tão, esse dia foi muito triste porque a gente tava, já tava quase acabando o curso a gente conseguiu ficar uns dois meses acampando nessa gambiarra, eu tava quase acabando o curso, mas era tão importante que a gente fosse nas últimas aulas, aí eu peguei eu, tava com, eu, eu tenho um jeep, né? E eu já tinha esse jeep desde uhum. essa época. Aí eu peguei meu jeep, assim, subiu o Yoshi, a gente começou a passear. A gente não podia dormir, a gente ficou passando pela não, USP de madrugada. Peraí,
1: só, só, pra, fazer um, só pra fazer um disclaimer: é, manda foto do seu jeep para os ouvintes verem. Eu
2: vou, eu vou mandar. Tem,
1: tem nome, não é possível, tem que ter nome. Tem, esse jeep, chama tipo, Tuchê, Tuchê. Tuchê, é verdade, é. Tuchê. Assim, gente. Se você tá pensando Jeep, assim, não, não pensa em, tipo, Hammer, essas paradas, sei lá, não. Jeep, 4x4, quatro... é um, não, é um Niva. pensa no
2: toucher. É um, é um, é um é, Jeep é russo. É um Niva,
1: é impressionante, assim, ele levou a casa inteira dele pra campus esse ano, nesse Niva, no, no toucher. É muito então, fofo, assim, não é? Qual, qual a idade do é fofo.
0: só pra eu
2: saber? Cara, é o meu primeiro carro e único, então... Uns 20 anos. Não, ele tem mais, porque eu já era usado. Ele é de 91. Ele é de 91, então quantos anos de estudar? Já não sei fazer conta. Olha aí. 36 anos, ah. é isso? 26 anos. Me sopraram aqui. 26 anos.
1: Tá.
2: E, mas okay. eu tenho ele desde que eu tinha e. os 18 anos de idade, então faço tá então, né? <risos> a, gente,
1: a gente vai pôr a foto do toucher aí pra vocês verem. Mas, por favor, continue. Então vocês. Não, e tem a história de como eu, com eu capotei um o tuchê, tuchê na
2: USP. Mas enfim, vamos chegar ai, lá.
1: Não, tá, mas uh, ok. Então... Foco. <risos> foco, foco. Aí
2: eu peguei, a gente estava andando com o jipe, meio aleatório, uhum. bravo, assim, ai caramba, e agora o que a gente faz? De repente eu vejo o carro dos guardinhas que faziam a Honda passeando, andando bem devagar, porque eles andavam bem devagar, né? Então deve ser umas três uhum. da manhã, a gente lá... Aí eu tava tão bravo que eu não pensei duas vezes. Comecei a colar atrás do, do carro do, do cara da, das uhum. guardinhas, meio que assim, muito maníaco, sabe? Uhum. Levantei farol alto, joguei o farol de milha, assim, muito... E fiquei colado no cara, aí de repente eu só vejo o cara, uhum. assim, dando passagem e eu colava atrás dele. Dando... E aí o cara começou a acionar no rádio, eu vejo o cara assim meio desesperado, né, Você... Lecionando no round, não sei o quê. Aí deu uns cinco minutos e eu vejo a merda que eu tô fazendo, né? Falei, nossa, isso, isso não vai dar certo, cara. O que eu tô fazendo? Tô a tentando intimidar é... os guardinhas da USP, né? Com o Jeep. Com o Jeep. É. Aí, eu, quando eu percebo isso, eu falo assim, nossa, eu vou virar aqui à esquerda pra sair disso. Porque vai vir muito reforço, sei lá. Os caras vão chamar muita gente. Aí eu entro na esquerda, assim. Aí eu acho e falo assim, mas, cara, você tá indo pro ipen aí isso não faz... Aí eu falei por quê? Não tem saída essa rua, né? Você sabe. Eu, não... Aí eu tô, a gente começa a parar E eu só vejo chegar mais uns dois carros Atrás, assim, com os faróizinhos Girando. Aí foi, caraca, agora a gente Se ferrou muito, né? Aí a gente começa a procurar A gente entra no estacionamentozinho que tem ali Começa a procurar, e os guardinhas Já começam, aí eles se organizam, eles pararam Ali, acho que o cara conversou, não sei o que Tem um louco aí com um jipe Não sei o que, o cara uhum. maníaco Tá, aí eles fecharam a rua embaixo e começou a subir um outro carro para cima.
1: Imagino que você devia estar com, uma, com a sua malha, cota de malha medieval e...
2: <risos> esse dia não, esse dia... Não tá
1: ok. Mais. Mas pra, mas pra, pra, pra fantasia ficar da mais coisa. poético, a gente romantizar um pouco, você estava usando cota de malha. Vamos lá. Isso, pode ser, pode inclusive ser.
0: quando ele estava colado atrás do carro do guardinhos, ele tava com uma lança daquela de justa pra, pra espetar isso, Pode do ser. lado de
1: fora o Yoshi tava segurando uma lança Pior de que de eu já peça, fiz isso uma vez na
0: bicicleta mas essa é outra história
1: aí, <risos> okay.
2: o, a gente fazia competição de justa na bicicleta isso não dava certo ok aí eu peguei o jipe, comecei aí de repente eu olho e falo cara, é isso, tem uma escadaria de pedestres na minha frente <risos> eu olho e falo, eu tenho um jipe tem uma escadaria de pedestres por que não? Eu já vi isso tanto em uhum. filmes. Isso vai dar certo. <risos> Tudo vai dar certo.
1: <risos> aí, sim, claro. Eu
2: começo a descer a escada de jipe. E o jipe vai batendo, vai saltando, não sei o quê. E tava indo, certo, tava indo bem, tava indo bem. Até que chega no final, que é a escada em direita. E sim, são vários uhum. lances. que Deve ser uns três, três lances de escada. E aí quando uhum. chega no final, o carro dá uma raspada assim no para-choque. E eu achei Ai, que, que eu ia ficar bom. preso, sabe? Porque achei que uhum. ele Mas é um Jeep e é, obviamente esse Jeep já passou por tantas que não seria ali que ele iria ficar preso. Ele não atolaria naqueles degraus. E aí eu dou uma raspada violenta no para-choque, mas o meu para-choque é indestrutível. Na verdade, eu não nem deveria se chamar uhum. para-choque, né? Porque aquilo não para-choque nenhum. chamar
1: Nokia. É de
0: Adamantio, né? De...
1: Ele é tipo um é. trilho Vibrando. de trem, não, ele cara. É... É um negócio... Ele é feito com vários Nokias, sabe? Tipo aquele tijolão. Você vai soldando
0: no outro. E
2: Isso. pum, de repente eu tô. Cheguei no outro lado, que dá um outro estacionamento, e aí a gente tá livre. Aí eu só olho assim, as sirenes lá em, sirenes, né? Tipo, as, as luzinhas lá em cima, e os caras devem estar uhum. tá até hoje tentando entender o que aconteceu com o Jeep que tava ali, que sumiu e a gente saiu do Aposto outro que lado. que é tipo
1: uma lenda, a lenda do Jeep fantasma, sabe? <risos> o, é,
2: OVNI, não, era um disco que tava atrás de mim, ele entrou ali e sumiu. Não, o cara deve ter é se passado assim por mentiroso violento, time. né, até hoje ele sofre bullying, aquele guardião, eu juro, tinha um jipe, era real, ele estava aqui, era vermelho.
1: Na rua sem tem saída, <risos> tipo, cara, eu prendi por... o Jeep.
2: Enfim, essa aí,
1: Ai, cara. foi sucesso
2: essa, não teve nada ruim. Não,
1: imagina,
0: imagina. É, tirando o fato de tu fez uma coisa que não podia num espaço público, tranquilo <risos>
2: então teve assim, no mesmo com o jipe eu, eu, uhum. eu tinha um lugar lá, ainda tem, né um parque na USP chama Parque Esporte para Todos como o nome diz, Esporte para Todos e eu com o meu jipe pensei uhum. eu sou eu faço parte de todos por que não?
1: Uhum. E, e era um parque mas o jipe fazia parte do todos? é Também? todos,
2: inclui jips, não? não na minha lógica Todos os tipos também.
1: Okay.
2: Aí, é, então, fazia parte das nossas aventuras. Quando a gente ia para as baladas lá da USP, eu, eu não bebo, assim. Eu não, nunca gostei de cerveja. Então, era uma pessoa... Eu dirigia para os amigos, né? Eu não, não bebia. E Só que a gente, por estar sóbrio... Eu nunca estive sóbrio na minha vida inteira. Né? Tipo, acho que eu, até hoje, não estou sóbrio. <risos> Mas, enfim, por, é. por ser... É, por, por estar, assim, tecnicamente sóbrio e com esse espírito de aventura eu chamava meus amigos e a gente começava a dar uns rolês de Jeep na USP, e a gente descobriu o parque, o parque esporte para todos. Por que não? Então a gente fazia uma trilha lá dentro. Era, tinha exatamente um quilômetro de extensão a trilha, só que as pessoas faziam a pé, normalmente, né, ou cooper. De vez em quando tinha umas... Como chama? É, tipo um... É, umas não máquinas, umas coisas de exercício, então você podia parar fazer um exercício de barra, tinha outro que era uma balança, uhum. sei lá umas coisas assim. só que uma ah. parte legal é que era uma, uma pista bem estreita e só passava o jipe sim era, era uma trilha muito legal se você olhasse para aquilo como se fosse uma trilha era muito legal e, e aí eu comecei a ficar bom naquela trilha. Então eu já conhecia todas as curvas dela a gente fazia obviamente de madrugada quando o parque estava fechado. Então não tinha risco Sim. de atropelar ninguém. E não de dia é por cima do pessoal da bicicleta, né?
1: Não, de dia ele fazia justa de bicicleta. Apesar Isso. que uma vez que
2: eu, que eu entrei lá, a gente pegou tipo um casal assim, enfim. Mas aí o casal okay. ficou com muita vergonha e se jogou no mato.
0: É o jeito certo de é fazer essas coisas, gente. no mato, não é trilha. O cara, eles não acreditaram.
2: Imagina assim, ah, a gente tá aqui no parque, aqui tudo fechado, não tem erro de ser pego, de repente vem a luz forte, assim, farol de milha na cara, uma galera gritando dentro de um jipe, os caras falam assim, a gente tá sonhando, isso não existe, rolar rolaram pra dentro do mapa.
0: Ah lá, ó, mais
1: um OVNI, do, mais uma é, aparição. Essa história do... seria melhor se o,
0: o cara ali fosse um dos guardinhas, o mesmo que foi perseguido. Podia ser o mesmo bom, o guardinha. Cara. Ela seria...
1: cara, é tipo, cara, lembra. eu tenho certeza, estudantes da USP, por favor, digam pra gente se existe a lenda do Niva, do, do fantasma do Niva, por favor. Se não existe, espalhem essa lenda, porque agora eu acho que é, é, é essencial que isso aconteça,
2: na Luz. Essa história me lembra uma outra que nem tava na minha pauta, que é o dia que eu peguei um ônibus da, o, o ônibus da. O ônibus da. Como chamamos? É, o ônibus psicodélico em Santo Tomé das Letras. Será que eu conto essa okay. história? Não,
1: Santo Tomé das Letras Pô, tá não, não. é uma história muito <risos> foi, É me Santo Tomé das barca. Letras faz
2: parte desse programa. Sim. É que esse não é meio hack da vida. Me hacke... Meio que quase que eu fui hackeado, mas tudo bem. Eu vou tentar contar rápido tá. essa história. Eu, um amigo meu, quando a gente morava em Santo Maria das Lezas, a gente morou um, um tempo lá, a gente é, não tinha carro nessa época, e foi antes, inclusive, uhum. do teu Univa. Niva. E aí a gente, para ir nas cachoeiras, era muito longo, a gente, longe, a gente ia caronando, né? Então você ia pedindo carona, e aí as pessoas paravam você ia caronando. Nesse dia a gente estava com uma galera de amigos que foram visitar a gente e tudo mais. Aí a, é, a gente deixava essas pessoas caronarem antes, porque nem todo carro comportava todo mundo. Então, caronando, uhum. ah, a gente se encontra lá na Cachoeira Véu de Noiva, beleza? Ah, beleza, a gente se encontra lá. Aí sobrou eu e o Iraê, que é meu outro companheiro de aventuras. Eu, okay. é, que não era da. O Yoshi era da física, o Iraê era, era, era de antes. De repente passa um ônibus. É da vida. É o
0: tô... dos aliens.
2: <risos> não, é bem dos aliens, olha só. De repente passa um ônibus, desses de. ônibus de turismo, não ônibus de linha. Esses bonitões, sabe, grandes, assim, que. Ah, com filho. vidro fumê e tudo mais. Uhum. Aí a gente carou, ônibus, vamos caronar, né? Pá, o ônibus psh, parou. Aí quando para o ônibus e abre a portinha, já desce uma fumaça esquisita. A gente falou, que merda é essa? <risos> A gente vai até o Epa. ônibus, de tem um, um, um motorista, era um negão com óculos escuros, com uma cara de maníaco, ele vira pra gente e fala assim, <risos> sobe aí. E aí a gente, tá, a gente tá no sonho, nessa hora a gente já está num sonho, a gente começa a subir uhum. os degraus assim, do ônibus, aí a primeira coisa que a gente vê é um cara muito louco cheirando um, 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 uma sacola de, de cola de sapateiro, assim, sabe?
1: Meu Deus. O cara olha fica uma
2: cara aí a gente ouve uma música psicodélica um techno bizarro <risos> e, e todo aquele cheiro de biodrogas alucinógenas ao mesmo tempo a gente entra já automaticamente numa numa realidade alternativa a gente ficou uhum. tão assustado que a gente sent, sentou assim num banquinho né num, num dos, dos, <risos> dos bancos lá do ônibus e ficamos rezando para que sei lá a gente voltasse para a realidade em algum momento Aí o ônibus inteiros, vai... Inteiros, né? Tipo, com um rim, <risos> Exatamente. Aí o ônibus vai, a gente fica ali, a gente conseguiu identificar o ponto de descida, descemos, ufa, nossa, nunca ninguém vai acreditar nessa história, né? A gente pensou. Aí a gente conta uhum. a história para os nossos amigos, que já estavam lá na, na cachoeira, aí ninguém acreditou, ficou rindo, ah, claro, é, mais uma história, claro. Aí na volta, <risos> na volta, a gente, mesma coisa, caronando, todo mundo caronou, menos eu e aí que sobramos também, e passa o ônibus. O mesmo ônibus na volta. <risos> aí eu o me ônibus. jogo na moita. Eu falo, não vou entrar. E o Raí fica de pé. Eu, tipo, ele, ele não se mexeu. Acho que ele ficou meio catatônico. <risos> o ônibus, ele nem fez sinal. Ele só ficou olhando assim. Meio que eu não acredito que esse ônibus está tá passando aqui. E eu na moita. <risos> escondido. Porque eu falei, não pode ver a gente. O ônibus para, abre a porta... Aí o Irei eu assim, vai, sobe aí, sai daí que tipo, a gente vai ter que voltar nesse mesmo ônibus. <risos> e a
0: gente voltou é, no mesmo é ônibus. É o
2: destino. Cara, ninguém é crer. Sabe, impossível, eu sei, mas fazer tu, o quê?
0: Tu sabe, inclusive, que tudo que viveu <risos> daquele ponto em diante pode ser um sonho. Ainda pode estar naquele banco. Eu acho que... Não, e por falar...
1: Então, ah, não, são muitas histórias, eu tenho que escolher. Se, se
2: eu, eu ia contar uma outra história <risos> de um casal que sumiu, mas aí é outra história
0: muito complexa.
1: <risos> ok, ok. Não, vamos, vamos resumir. Vamos resumir. Vamos para só. Resumir o que foi queria...
0: em santa também das letras, é isso, né? <risos> isso,
1: isso. Vamos é, falar exato. que eles atravessaram a, o túnel para Machu Picchu. Vai. <risos> mas, pena. Você falou do, do seu carinho por pinguins. Uhum. E eu sei que você tem um pinguim de estimação. Tenho. De pelúcia. Tenho.
2: Tenho vários, né? Mas eu tenho um especial que é o meu não, filho. Não, não. Sim,
1: mas um é o especial.
2: É o tá,
0: Isso. Esses pinguins de pelúcia vieram depois da manifestação. É assim,
2: eu já tinha um carinho por pinguins, mas eles, eu fui colecionando eles de, depois disso, assim, eu já tinha acho que um ou dois que, sei lá, mas aí eu, uhum, agora eu tenho uns, okay. sei lá, uns 10 pinguins. Tá. Mas um deles... É uma
1: coleção. É,
2: mas um deles, que é o Corleone, ele é um pinguim muito viajado, inclusive ele tem um Instagram, que chama Aventuras de Corleone, quem quiser seguir ele é mais famoso que eu. E ele já aprendeu. Sigam um
1: o Colani, gente, é genial. Ele já
2: aprontou muitas aventuras, né? Porque toda vez que eu tenho que viajar pra algum lugar, ele vai junto. É, uhum. Ele faz minha companhia. Então, por exemplo, eu tava em Cannes, quando eu, eu tive um filme que, que acabou sendo exibido em Cannes. Pô, vou pra Cannes, me deram a, a, a credencial. Uhum. Aí eu fiz a credencial do Corleone também Porque você tem que ter credencial pra entrar Eu falei, tem que ter credencial, fiz a credencial <risos> Vestir ele de smoking
1: mas, Por favor, foto, <risos> fotos do Corleone da credencial Tá tudo no Insta, carne.
2: mas eu posso Postar, no, deixar no post Sim, também Sim, vamos pôr aqui no post,
1: vamos por no post
2: Aí eu vesti ele de smoking, porque tinha que ter smoking Só que ele não tem smoking Porque ele é muito criança, ele ainda não tem a pelagem De pinguim de smoking, sabe Todo pinguim tem smoking, uhum. menos os crianças então fiz a roupinha Sim. dele de smoking e tudo mais. <risos> ele nasce a camisetinha branca da Hering. <risos> aí ele foi comigo lá, pro, lá pra, lá pra Cannes. E aí em Cannes, já uma história de hack, esse foi, foi bem legal. Eu tô lá, pobrão, né? Tipo, meu, só pra comprar passagem, hospedagem, eu gastei minha vida. Gastei mi milhões de reais ali. Então eu cheguei lá, eu não, claro. eu não comprei um chip. Eu não comprei, sei lá, paguei um plano de internet, eu só tava no Wi-Fi. Só que no Palácio de cani não tem... <risos> não tinha Wi-Fi grátis. Você tinha que... É, só tinha os Wi-Fi fechados. Aí eu falei, não, eu preciso de internet. Precisava de internet, cara. Você, né? prova... Claro, né Aí é, eu consegui ver nos né, exemplos que eles davam de internet lá, eu entrei nas contas, aí eu olhei e tinha uma fotinho do cara ensinando, né? Como você colocar o seu código. E tinha... Eu dei um zoom absurdo. Eu tirei foto no celular, dei um zoom e vi que tinha um exemplo que o cara colocou. E se você olhasse Sim. em detalhes, você conseguiria é, ver, ver o número. E aí eu usei o número Sim. que estava... É, o cara pôs um exemplo de como configurar a internet. Nesse uhum. exemplo, tinha uma fotinho bem pequena, só que eu dei zoom e conseguia ver um número de verdade. Aí eu peguei esse número, joguei e funcionou. Aí eu comecei a ter Wi-Fi de graça. <risos> só que...
1: De só que okay. aí a gente...
2: Come, eu fiz várias amizades lá. Né? Eu fui sozinho, mas lá você conhece muita gente. Conheci vários brasileiros, conheci vários gringos. Todo mundo começou a, a esse hack, a gente foi passando para todo mundo. Todo mundo precisava de internet, era todo mundo fudido. E <risos> só que aí o que acontece? Quando um usa, a quem tava com a conta anterior cai. Você não consegue usar simultâneo, entendeu? Então a Entendi. pessoa desloga, quem tá em último. Então aí começou a ficar ruim, porque muita gente tava sabendo. Era legal porque, pô, é legal todo mundo poder usar. Então, se eu precisava de uma uhum. emergência, eu conseguia usar, aí eu, eu deslogava alguém, mas eu usava, mas alguém já ia me deslogar na sequência. então não, Ou seja, não foi uma solução que funcionou para sempre. Eu precisava de uma solução uhum. para sempre. Aí eu pensei aí eu comecei a, a perceber que o código, eu tinha visto de relance um código de uma outra pessoa, e eu tinha visto esse código e falei assim, peraí, isso parece que tem uma lógica. Esse código não é aleatório.
1: <risos> aí ele sacou o caderninho.
2: Né? <risos> <Pois> é, <risos> exatamente isso. Eu peguei meu caderninho <risos> e comecei a... a tentar identificar alguns padrões, e aí eu saquei um padrão, que não era assim, ainda, é, o padrão que eu consegui ia ter, sei lá, umas 500 possibilidades. Eu comecei a fazer as contas e falei assim, nossa, 500 possibilidades. Não era exatamente 500, tá, gente? Eu não lembro. Eu fiz lá 2 elevado a não sei quanto, dava um número grande.
1: Ah, que é, é tudo bem. Pode ser 500 <risos> ou pode ser 20, tá tudo Só certo. Só que eu
2: pensei assim, eu consigo testar uns 3 por minuto. Então eu consigo testar uns 100 por hora. Caraca, então <risos> eu posso investir um tempo nisso, sabe? Vai ser um tempo bem empregado, <risos> E aí eu testei em menos Vai. de uma hora eu consegui um código válido. E aí era só meu. Aí eu falei assim, ok, esse aqui não vou compartilhar porque já tem o da galera aí. Aí eu consegui usar, justo, usar justo. esse código durante a minha estadia lá. Então esse foi um hack válido também. Foi muito bom.
1: Ok. Mas me conta uma, uma coisa. Não, não, não. Corleone. Só, ah. Eu
0: lembrei de uma... <risos> só uma história rápida, assim. Okay. Há muito tempo atrás, antes de ir nesse mundo de podcast, eu e meu irmão a gente gostava de fazer site na internet. Uhum. Site coisa uhum. bem idiota a gente fazia. E daí tinha uma época que tinha um site chamado HPG Que ele dava espaço gratuito uhum.
1: Ah, eu lembro Sim, hoje já
0: HPG, uma... era horrível Isso Meus pais naquele tempo assinavam a Superinteressante Que na época era boa, tinha uns puzzles lá, era bem bacana uhum. E a gente uhum. lia e tal E um dia na Superinteressante, Interessante é uma matéria Tipo os 10 sites mais criativos do HPG E obviamente a matéria paga, etc e tal Eu fui correndo lá ver Obviamente, meu site não estava entre os 10. Tinha que vários triste. que era idiota, e tinha um que era muito idiota, que era o euodeiofantauva.hpg. E uhum. eu fiquei muito puto, muito puto. Assim, se você uhum. era dono desse site e tá estava ouvindo isso hoje, tinha receita de bolo de fantauva, tinha as coisas bem idiota Desculpa pelo que eu vou contar agora. Eu fiquei puto, disse, porra, como é que um site idiota desse consegue e tal? E daí... O HPG tinha um esquema que pra recuperar a senha, tu podia cadastrar uma dica de qual era a tua senha. Uhum. E a dica dele era qual o melhor sabor. A senha deste ignorante <risos> era laranja. Laran... Ah, meu o Deus. Site, o site eu odeio o Fantaúva. A tava senha era laranja. Pedindo. Óbvio, dá pra recuperar a senha por e-mail, etc. Eu não consegui alterar o e-mail, nem tentei. O que eu fiz foi eu troquei a imagem dele inicial por uma de um africano que era muito famoso na época, que agora voltou recentemente no WhatsApp também, e deixei lá e fui embora. Era isso. Eu <risos> mudei a senha. Né? Caramba, aí, olha aqui, que vingança, hein? Baixa. É, eu era criança. <risos> ah, ok, gente, desculpa. Se você hum, tá de sono, manda um e-mail, de desculpa. <risos> desculpa. Muito bom. E, e fora que eu amo o Fantaúva, eu, 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 ele me agredia duas vezes. Mas Entendi. é por isso que é, eu tenho então. uma
2: senha diferente para cada conta minha na internet. Eu não, não, repito, não, não repito nenhuma senha.
0: Puts, teve, recentemente, eu tenho senhas que ninguém consegue rastrear por ser coisas antigas, mesmo se tendo ligação. Eu tinha uma que eu tinha deixado há muito tempo no meu notebook, era relacionada a uma ex. <risos> e um dia E um dia eu esqueci de upar um arquivo do sitecast e o, o editor precisava desse arquivo, eu liguei pra casa. Falei, Beto, vai lá no meu computador, quando eu falei isso... Meu <laughs>
1: Aí ela, qual é a senha
0: desbloquear eu? É.
1: Ele mandou mensagem pra gente falou: gente, é, é, é muito imprescindível que o Sarcash entre na, na data. É. A, gente, Mas
0: a gente não pode é, lançar sábado entrar, esse episódio, assim. deixa sábado.
2: Olha, o Sarcash nunca, é. nunca falhou, não é isso? Até onde eu sei. Nunca. Tá então, se...
1: é. Olha só.
2: Mas, Jujuba, meu o, é o, o, o meu pinguinho o Corleone, nessa mesma viagem, eu tenho um hack uhum. que eu fiz, que eu acho que foi, esse foi bem legal. Graças é, a ele. Era
1: esse que eu queria ouvir. Era esse que eu queria ouvir. Porque eu conheço essa história é muito boa. Ah, você conhece essa eu história? O Será que conheço? é essa história? Porque tem
2: várias do Corleone. Bom, vê se é essa. Tá. Eu, é, eu saí de Cane lá e resolvi dar uma volta pela França, pelo sul da França, ali, várias cidades medievais. Então, eu passei uns dias viajando. É, eu tinha alugado um carro.
1: E aí, eu, eu olhei e falei, nossa... Que tem... não, era um Niva.
2: Não, era um Niva. Era, era um carrinho, <risos> nem sei qual era o carro. Era um carro de verdade. Twingo sei lá que carro era esse. <risos>
1: Aí eu, peguei,
2: aí eu peguei e falei, olha, dá tempo de ir pra Mônaco e voltar e pegar o avião. Poxa, que legal, vou fazer isso, por que não? Fui, é, essa é minha tática também de, é, de visitar mais lugares. Quando você vai voar, você vai pegar um avião que vai ter escala, você tenta pegar a escala de um dia. Então eu conheço várias cidades fazendo esse esquema, entendeu? Em vez de você pensar uhum. assim, nossa, é muito ruim ficar em escala que você tem que esperar, Não. Fiquei em Amsterdã um dia fazendo escala antes de ir pra Essen, por exemplo, na Alemanha. Eu que conheci legal, Amsterdã, legal. tudo que importava de Amsterdã eu conheci, porque a cidade é um ovo, você pega uma bicicleta, você roda tudo. E né? aí ah, eu faço mas, também. Toda a última, cidade que eu vou, que que Mas o Amsterdã?
0: A Rua da Luz Vermelha.
2: E... <risos> Não, cara, tem o, tem o Museu do Van Gogh, que é muito bom, mas tem vários bares famosos, incríveis. Tem... Tá, vamos lá foi no Museu do Van Gogh ou na Rua da Luz Vermelha? Eu fui nas duas. A, lua, a okay. Rua da Luz Vermelha eu fui à noite. Inclusive, não podia filmar as eu filmei eu quase fui espancado, não, mas essa é outra história. Isso. As
0: meninas! falar as meninas! As meninas! Ah, ah, isso, ah,
2: Ok. Mas não podia, não podia, mas eu, mas eu tava com a minha GoPro assim na, na, na barque. e... Mas enfim, essa também, eu consegui escapar ileso dessa aventura. Mas voltando pro, okay. pro, pra Mônaco, aí eu falei, vou pra Mônaco. Fui e tal, cheguei de madrugada lá, falei, cara, agora eu tenho, sei lá, cinco horas pra conhecer a cidade. Que legal, fui, parei o carro lá num lugar, já fui descendo a pé, e o que que eu vejo? Um monte de tapumes idiotas. Eu falei, mas eu quero ver uhum. a cidade, tem esses tapumes. O que que tá acontecendo aqui? Alguém falou, ah, é o grande prêmio de Mônaco. É o mais importante uhum. da Fórmula 1. <risos> Caguei para Fórmula 1, eu quero ver a cidade. Vocês não vão me deixar a cidade ver a cidade porque, porque eu tenho que pagar. Aí quanto custa para ver esse grande prêmio? Ah, não sei. Era tipo, tudo era, o, o mais vagabundo era acima de, sei lá, 200 euros. E, e os mais caros uhum. eram você, era a vida. Você pagava uma Ferrari para você poder entrar naquele negócio. Aí eu falei: não, eu não, eu, não eu não cheguei até aqui para não ver Mônaco. Eu queria ir no cassino, eu queria ir nos lugares famosos. Aí eu, cheguei, eu comecei a andar. tava bem de manhãzinha eu e o Corleone andando pela cidade. E, e aí eu cheguei na, numa portinha que dava acesso lá para pro, os camarotes né, que era bem onde ficava ali o cassino de Monte Carlo e tudo mais. E aí, meu amigo Corleone, que ele é muito fofo e, e irresistível, ele conseguiu me <risos> ele dar uma é entrada mesmo. VIP para o camarote do Grande Prêmio de Mônaco. E eu, <risos> eu tirei foto. Enfim, foi muito legal, eu consegui entrar no, no, no camarote Pô, de amor, graça. Tipo, eu tenho esse pinguim, eu quero entrar aqui. E entrou. Não, é, é que assim, são muitas histórias, <risos> são muitas técnicas, inclusive. Tem, você tem técnica que se apela para o emocional técnica que você tem que ser bastante convincente. Tem vários lugares uhum. que eu entrei só sendo convincente. Eu posso ensinar as técnicas para as pessoas, algumas, né?
1: Olha então, essa. ali,
2: eu tentei, eu tentei primeiro ser convincente, do tipo, eu mereço estar aqui e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou entrando aqui porque eu mereço estar. Eu quase consegui, mas aí eu fui pego no, no último momento por uma moça. Aí, pronto, droga, agora, agora eu tenho que usar outra técnica. Nunca você pode assumir, tá, assim... Por mais errado que é, você, você pareça. Você pode usar a
1: técnica do desligado, né? Tipo, ah, exatamente. Nossa, não Exatamente, exatamente. Mas desculpa. você nunca. Assim, você <risos> nunca pode
2: admitir, não, de fato, eu estava tentando fazer esse negócio errado e você me pegou. Não, isso não existe, entendeu? Você sempre tem alguma, algum jeito pra isso, tem que improvisar <risos> muito. Aí eu comecei a conversar com a moça, expliquei que o meu pinguim estava. Tinha viajado o mundo só pra ir assistir, ver lá o camarote, que eu, não, que eu Enfim, eu já era louco por ter um pinguim. A moça deve ter olhado pra mim e olhado o pinguim e chegou um momento que ela falou assim, é, entra aí, vai, pode entrar. Aí eu entrei, aí entrei no camarote e eu nem queria assistir o grande prêmio, né? E era o lugar mais chique do negócio, que as pessoas pagaram milhões pra ir e eu tava lá. Aí eu só tirei minhas fotinhas, aí os carros passando, nem ligava pra aqueles carros e aí tirei minhas fotinhas, eu tinha que voltar pro aeroporto, nem pude ficar pro grande prêmio inteiro aí eu voltei e consegui pegar o avião. Mas é <risos> muito legal estar no lugar que várias pessoas queriam estar e eu não estava nem ligando para aquilo. E
0: <risos> não sei, é meio idiota. Mas, mas, mas o, o pinguim curtiu o Grande Prêmio, pelo menos?
2: Ele gostou, é. ele né, não entendia muito de carros, mas sei lá, ele se divertiu ali. Era bonito.
0: <risos> Esse pinguim já te arrumou, sei lá, vou usar o termo técnico, namoradas, assim, tranquilo? Não, namoradas você em Já usou si... ele para seduzir alguém?
2: Não, já, assim, você vai numa balada, numa festa, em algum lugar. E o Corleone tá lá, e aí pronto, ele já tem uhum. a atenção das meninas. É muito... É, é, ele tem várias fotos, mas... É, acho que, eu acho que eu já até devo ter conseguido, é, sei lá, sair com alguém por causa disso. Mas é que é, é mais engraçado o, o Corleone sair com as, com as meninas, sabe? É, o Bruno tem várias é. dessas festas, são festas de luxo. <risos> e as meninas ficam, pegam ele, levam e tiram foto... Depois vocês olham, não, a gente devia estar gravando com o A
0: gente tá devia estar gravando com o Coleone Deveria, tá deveria. O Coleoni é incrível. Pois
1: é. Não, inclusive, olha só, nessa última é, Campus Party que rolou, o Pena é, arranjou namorada pra um participante que a gente não pode dizer o nome aqui, do <risos> podcast, mas ele não quis. É, ele, a na última hora, valhas, ele vacilou. Né? não quis. A gente conseguiu Não foi, não foi. Peraí, a gente conseguiu do jeito horrível, né? Não foi aquela que eu te desafiei a fazer a, a do coqueiro?
2: Então, essa, foi qualquer é, Daquelas duas meninas que estavam ali, ali no canto, não é? É, é. eu falei,
1: usa, usa a, a desculpa do... Ah, não, não era do coqueiro, era a da mãozinha fechada e fazer rar. Da mão coroa. fechada, foi.
2: A, a Ju, a, tem quem ensina? Alguém ensinou? Isso. Fala aí, Ju.
1: Eu, eu ensinei, ó, técnica de sedução, gente. Você chega para uma menina, ou você chega para um menino, com as duas mãos <risos> fechadas. E aí você fala, escolhe uma mão. A pessoa vai escolher, ó, é sucesso, gente. Segue, vai na minha que vocês ganham. A pessoa escolhe ah, uma mão. Que... Quando ela bater na mão que ela escolheu, você abre a mão e faz entendeu?
2: Com uma garrinha assim, e tentando desafiei, agarrar a pessoa. Assim, é, com uma
1: garrinha assim Rau". E aí eu desafiei o pena a usar este chaveco e umas meninas que estavam lá para um amigo nosso do saque é deixa que tava eu dar um
2: contexto, Ju. O cara ele era muito tímido, muito travado. Pode falar Sim. nomes? Não, não pode, né? Tá bom. Não, 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 é, não é pode. É um cara que não pode. Sei lá. Aí era um cara mais <risos> travado. Sim. E aí é, ele, ele, eu falava assim, você só tem que ser espontâneo, você não tem que ter um, chega lá, seja é espontâneo, ah, mas eu não consigo conversar e não sei qual. Aí a Ju falou assim, ó, tem um Chaveco que é infalível.
1: É E aí quando ela contou,
2: infalível. todo mundo ficou rindo, né? Aí, gente, a, a, é, aí, é aí a Ju me desafiou a, a mostrar que funcionava o Chaveco. Aí a, nessa hora, se assim, eu virei, a gente tava já vendo. A gente já tinha hackeado a Campus Party, a gente tava assistindo. Já, gente,
1: já, algumas
2: vezes. A, a gente tava assistindo <risos> filmes num projetor projetado na parede de um negócio, assim. A gente fez nosso cinema e tinha muita gente que curtiu nosso cineminha na Campus Party. Sim! Aí sim. nessa hora a gente olha pro lado tinha, sei lá, duas meninas, ou três, não lembro, acho que eram três, num canto, sentado é. assim, sei lá, conversando. Aí eu falei, então pronto, é agora. Aí cheguei lá, fiz o chaveco da, da Ju, e, e aí, obviamente, aquilo foi ridículo, mas era o suficiente pra engatar numa conversa. Comecei a Sim. conversar com as meninas.
1: Aí, o que,
2: como é que o rolou isso? João já não lembro. Ele chegou... Não, é,
1: então, porque foram os dois lá, né? A gente não, falou... Primeiro fui eu, depois ele... Eu falei, pena leve... Não... não, eu falei, pena leve o nosso querido...
2: Isso né? isso, e isso. Vai
1: com ele e depois você volta, usa o chaveco, introduz uma conversa e você volta e deixa ele lá. Isso Beleza. só que ele não aí foi. Aí o Pena fez isso. Mas ele, não, ele foi?
2: Não não. Ele foi mas aí quando eu voltou ele demorou para ele. Pra ele pra ele demorou pra ele. Eu lembro, eu fui sozinho, ainda olhei ele não veio. Aí vocês estavam foi. de longe olhando, estavam de longe olhando. Aí depois que eu tipo uhum. engatei, aí eu falou, aí eu até falei para ele, ó, oh, espera um pouquinho que eu vou chamar um amigo meu aqui, não sei o quê. Aí eu, ele veio. <risos> só que enfim é, ele não veio. Mas, mas não deu certo, né ele não, não rolou. Não
1: deu certo, não deu certo. Porque quando o Pena saiu, o nosso querido amigo também saiu. Saiu também, veio então, junto, né? veio no bolso. aí é, a gente falou, como assim, tia menina, queria você... Enfim. Mas, gente, por mim, eu ficaria aqui, olha, <risos> até o ano que vem conversando. Mas Ju, o sol só está tem mais 17 pondo... histórias, sério mesmo? O sol está se pondo, Pena, né? a gente oh, tem que, ir, mas, que cara... Tem. Tem muita história, tem muito podcast ainda, a gente faz a parte 2, a parte 3. Eu nem contei como eu roubei um barril
2: do pão de açúcar, Ju.
1: Ai, essa história é <risos> excelente, meu Deus do céu. Gente, se você quer ouvir mais dessas histórias, comentem aí no post e quem sabe a gente faz a parte 2, porque olha, história não falta desse menino doido. Mas aí eu
2: ensino, ó, no próximo, Cara, se rolar, eu é. ensino... Porque agora eu contei mais, é só pra dar uma introdução. Ela falou assim, ok, uhum. ok, dá pra fazer. Mas aí eu vou contar tá. as técnicas, eu vou dar uma dica pra galera como fazer essas coisas, entendeu? Boa.
1: Pena, então vamos fazer o seguinte? Eu comecei agora o, no canal do YouTube, ó, Catim! O Samba Juliana, que é um vlog de como se dar bem na vida, de como hackear a vida. Então você vai lá no Samba Juliana comigo... E a gente vai ensinar a galera alguns truques legais para hackear a vida, pode ser?
0: Combinadíssimo. Queria agradecer pena foi maravilhoso, excelente. Muito Algumas histórias muito. eu já conhecia, mas os <risos> do pinguim eu acho maravilhoso tocar lá para proteger os pinguins. Ah. Espero que os pinguins da Imperadores Real, da América Setentrional é, estejam bem.
1: É, eu, eu, a última <risos> vez que eu
2: troquei um tweet com eles, estava tudo de boa lá.
1: Boa, e o Corleone também mantém um papo <risos> é, mais, mais sério com
0: eles, né? É. Pena, como é que é o teu Twitter? Só pra gente gravar na memória das pessoas. Arroba Peninha
2: underline 13. 13 é o meu número da então, sorte. Não tem nada a ver sim. com você. Política, costuma... gente. Antes que todo mundo você também falando, pode... Olha
0: só. É, eu já fiz essa piada. As pessoas também podem ouvir sua voz em podcasts por aí. Quais são os podcasts que você participa? Eu participo do Sidecast
2: e do Beco da Bike. É, e deixa aqui, olha que legal
1: olha só, então traremos o Pena de volta
0: lembrando, toda quarta-feira ou tem Missangas ou tem Beco da Bike, o Beco Quinzenal, sim. Missangas também, sempre nas quartas-feiras tem um ou outro então assina lá o, o feed do Deviante ou quem gosta de assinar todos os feeds separados assina todos os separados, mas saiba que toda quarta tem um programa maravilhoso para você ouvir uns com mais suor e
1: outros menos <risos> sim, então pessoal, não esqueçam de compartilhar aí, de trocar ideia e, e, gente, se você manja de Photoshop ou se você gosta de ilustrar, maneira desenhos, ilustre. Olha aí, olha aí, gostei. montagens no Photoshop, porque, cara, é impressionante. E se você for da USP, espalhe a lenda do Niva, do <risos> Fantasma do e siga Niva. E sigam o meu pinguim também no
2: Instagram. Sim, aventuras. É, como é que é? Aventuras de Corleone.
1: Arroba aventuras de Corleone. Pena, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima. A gente se vê em breve, então, lá no YouTube. Fala tchau. Beijo, seus lindos.
0: não somos, somos parentes.
2: parentes. Peraí, peraí, peraí. Vocês gravam sempre isso?
0: Sempre. Sempre. Uau! <risos> Pro... Que revelação. Provavelmente, provavelmente o editor deve tirar tudo do mesmo é, arquivo eu em que não é o que a gente, que grava. Com certeza, Mas a gente que... sempre grava. Mas a gente sempre grava. Gente eu espero gente... que não. Eu prefiro pensar que não. <risos> é.
1: Peraí. Vamos lá.
0: Este programa foi editado por
1: TAPcast. Edições
2: e produções de podcast.